1: Einen wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Danette Weisbach mit einem morgendlichen Update zu den Märkten. Die Stimmung ist gemischt. Omikron ist zwar weiter der Fokus, aber auch der wieder etwas höher tendierende Ölpreis. Und die Turbulenzen um Bitcoin sind große Themen an den Finanzmärkten. Aber natürlich auch die anstehende Fed-Sitzung in der nächsten Woche. Die große Frage ist natürlich, gehen die Zinsen noch schneller hoch in den USA, als vorher erwartet. Was wird Jerome Powell tun? Und das wäre natürlich für die Aktienmärkte eher belastend. Und damit ein Blick auf die heutigen Themen. Die Konjunktur bricht ein in Deutschland. Die Aufträge für die Industrie sind deutlich nach unten gegangen und die Investorenstimmung ebenso. Heute kommt um 11 Uhr der ZTW auch ein ganz wichtiger Konjunkturindikator unter Finanzanalysten. Evergrande, China und was das d von Didi bedeutet, wollen wir auch beleuchten. Die Bank of International Settlement, die Notenbank der Notenbanken, macht Druck und fordert mehr Regulierung von Schattenbanken. Aus New York von der Wall Street gibt es ein Update von unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Guten Morgen aus New York. Wir schauen hier heute auf Investigationen der Börsenaufsicht bei Tesla und auf die Talfahrt bei Erdgas. Und die Aktie des Tages ist heute einmal aus China. Das Unternehmen Alibaba legt einen Restrukturierungsplan vor. Die Konjunktur bricht ein. Die Auftragseingänge für die deutsche Industrie sind deutlich gesunken und die Investorenstimmung ebenso. Heute gibt es dann 11 Uhr den ztw konjunkturindikator Lassen Sie uns aber erst einmal auf die Aufträge der deutschen Industrie schauen. Die sind im Oktober zum zweiten Mal binnen drei Monate eingebrochen. Vor allem sind es die Großaufträge aus dem Ausland, die ausbleiben. Experten verweisen hier auf die Risiken für die Weltwirtschaft. Also das Minus war stattlich, gegenüber September 6,9 Prozent weniger Bestellungen seien eingegangen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Branchenexperten hatten nur mit einem leichten Rückgang von 0,3 Prozent gerechnet, waren also von der Härte des Rückschlags komplett überrascht worden. Grund für die unerwartet schwachen Daten sind die fehlenden Aufträge aus dem Ausland. Während die Aufträge aus dem Inland sogar um 3,4 Prozent zulegten, gingen die aus dem Ausland um mehr als 13 Prozent zurück im Vergleich zum Vormonat. Und das vor allem von außerhalb der Eurozone. Wie gesagt, heute um elf gibt es dann den ZTW-Konjunkturindikator. Der wird von den Märkten auch genau beobachtet, denn hier werden bis zu 350 Analysten und Finanzmarktexperten befragt über ihre Erwartungen, wie die Konjunktur sich wohl entwickeln wird. Erwartet wird laut Reuters, dass der Index noch mal deutlich sinkt. Im November gab es einen überraschenden. Anstieg, allerdings da waren schon die Fragezeichen sehr groß, woher denn die Finanzmarktexperten ihren Konjunkturoptimismus hernehmen. Damit nach China, denn hier läuft es wirklich nicht besonders rund. Der Immobilienentwickler Evergrande flirtet einmal wieder mit einem Zahlungsausfall. Eine Deadline für die Zahlung einer fälligen Schuldenrückzahlung war am Montag. Die Aktien des am höchsten verschuldeten Immobilienentwicklers der Welt sind auf ein neues Allzeittief gefallen. Evergrande ließ wissen, dass es nun ein neues Risikomanagement-Komitee gegründet hat und die Dinge nun en Detail angehen möchte. Gleichzeitig sind aber Tech-Aktien in China auch stark unter Druck geraten. Ein Schlüsselindikator ist auf den niedrigsten Stand seit seinem Launch im letzten Jahr gefallen. Investoren machen sich deutlich Sorgen, dass immer mehr Druck und Regulierung von Seiten des chinesischen Staates kommen könnte. Und man fragt sich wirklich, wie viel. Beijing dem Tech-Sektor noch antun möchte. Firmen wie Alibaba und auch JD.com waren die größten Verlierer und beide haben auch ein US-Listing. Nach der Entscheidung Didi, was im Grunde genommen das chinesische Uber ist, von der US-Börse zu nehmen, kamen auch andere Unternehmen aus China unter Druck, die in den USA gelistet sind, unter anderem auch Alibaba. Investoren denken nämlich, dass, dass Didi Global D-Listing, Druck auf andere chinesische Firmen erhöhen könnte, auch diesen Schritt zu gehen. Dazu kommt dann natürlich auch noch, dass der US-Regulierer die Daumenschrauben gegenüber chinesischen Unternehmen anzieht und auch die Veröffentlichung von Informationen von diesen chinesischen Unternehmen in den USA als nicht ausreichend kritisiert. Jamie Metzel vom Think Tank Atlantic Council in Washington sagt, das sei alles nur der Anfang des Decoupling-Prozesses. China werde sich wirtschaftlich weiter von der USA lösen.
0: This is a big story, but it's only a small piece of a bigger story. The bigger story is the growing decoupling between the United States and China across the board, including economically. Um, I think we're going to see a lot more here. And this is just the beginning. This isn't just about Didi. Uh, this is about economic relations between the United States and China.
1: Aber nicht nur der US-Regulierer macht Druck, auch die chinesischen Regulierer üben mehr und mehr Druck auf die eigenen Firmen aus, sich wieder auf den chinesischen Markt zu konzentrieren. Vor allem auf solche Unternehmen, die viele Daten sammeln. Und dieses Ergebnis, das verängstigt natürlich Investoren. Der Hang Seng Tech Index ist mit fast 48 Prozent im Minus seit seinem Hochstand im Februar und hat damit 1,5 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung zerstört. Selina Sia von Credit Suisse sagt, dass man sich genau um diese Politikschritte, um die Regulierung, wahnsinnige Sorgen macht am Markt. Und dass das natürlich negativ für die Bewertung von diesen großen chinesischen Tech-Werten ist. Die Bewertung ist immer noch da. Und die Risiken sind immer noch da. Ich denke, wir müssen
0: nur ein paar Hoffnung geben. Ich denke, sie sollten etwas tun, das appropriately ist, um den Ereignis-Market oder die Ökonomie zu unterstützen.
1: Man kann es vielleicht einmal zusammenfassen, es sind wieder politische Börsen, vor allem was China anbelangt, denn kein Mensch weiß genau, was die Regulierung noch vorhat und das ist natürlich ein sehr belastender Faktor für chinesische Aktien. Auch von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich gibt es im Grunde genommen mehr Druck. Denn diese fordert jetzt in ihrem jüngsten Quartalsbericht, dass Schattenbanken stärker an die Leine genommen werden müssen. Schattenbanken sind im Grunde genommen Private-Equity-Firmen, große Fondsmanager, die zusehends am Markt wie Banken auftreten, zum Beispiel auch Kredite vergeben. Aber die werden nicht so reguliert wie große Banken. Das heißt, sie können mehr oder weniger machen, was sie wollen. Sie werden teilweise auch verantwortlich gemacht für die jüngsten Marktturbulenzen zum Beispiel auch am Anleihemarkt. Das ist der Grund, warum der BITS-Generaldirektor Augustin Karsten genau das moniert und sagt, solche wiederholten Vorkommnisse legen einfach nahe, dass es der Status Quo, den wir momentan haben, nicht akzeptierbar ist. ist auch die EZB, allen voran Isabel Schnabel, hat auch schon oft vor genau diesen Schattenbanken gewarnt. Es sind Hedgefonds, es sind Geldmarktfonds, es sind alternative Investmentfonds und spezielle Börsenhändler. Es ist ein großes Potpourri an Investoren, die unter diesen Schattenbankenmantel fallen und sie bieten alle möglichen Finanzierungsmöglichkeiten und verfüllen somit laut Bits wichtige Funktionen im Finanzsystem, aber brauchen auch deutlich mehr Regulierung. This is a five -train.
0: The next stop is Wall Street.
1: Und damit geht's nach New York zu unserer Wall Street Reporterin Anne Schwedt. Wir müssen unbedingt auf Tesla schauen, hier gab's Verluste. Ja, für die Tesla-Aktie ging es zwischenzeitlich um 3% nach unten. Grund dafür sind
0: Medienberichte, dass die Börsenaufsicht offenbar Untersuchungen bei Tesla anstellt. Ausgelöst wurden diese Investigationen von einem ehemaligen Mitarbeiter. Der hatte sich beschwert, Tesla soll seine Aktionäre und die Öffentlichkeit nicht über mögliche Brandrisiken seiner Solarsysteme informiert haben. Von der SEC, also der Börsenaufsicht, gab es zunächst keine Stellungnahme. Aber der Bericht allein hat gereicht, um die Anleger hier etwas aufzuschrecken. sprechen, wir sprechen bei Tesla jetzt inzwischen schon von dem Bärenmarkt. Seit dem Rekordhoch Anfang November ging es für die Aktie
1: um mehr als 20 Prozent nach unten. Und lasst uns noch eine weitere Teilfahrt anschauen auf US Natural Gas. Was sind denn da die Hintergründe? Ja, bei den
0: Natural Gas Futures stand gestern zwischenzeitlich ein Minus von über 11 Prozent. Vergangene Woche ging es da schon insgesamt um mehr als 24 Prozent nach unten. Das war für Erdgas die schlechteste Woche seit Februar 2014. Die Anleger glauben zurzeit nicht an die Nachfrage nach diesem Rohstoff. Es gibt nämlich Vorhersagen, dass die Temperaturen in diesem Winter höher sein sollen als erwartet und dadurch heizen dann die Leute nicht so viel das Jahr war es für Erdgas eigentlich größtenteils nach oben gegangen. Da gab es die Angst, dass das Gas in Europa knapp wird und das hatte dann auch den Preis in den USA nach oben getrieben. Den Höchststand hatte Erdgas dann Anfang Oktober erreicht. Um die gleiche Zeit gab es aber auch ein 7 beim Ölpreis. Und dann gab es Spekulationen, dass die Energieanbieter statt Öl mehr Gas produzieren würden. Und seither ging es dann für den Erdgaspreis eigentlich nur noch bergab. Das Minus gestern hat die Analysten also tatsächlich nicht wirklich überrascht. Die gehen auch davon aus, dass der Preis erst dann wieder nach oben geht, wenn der Winter dann so richtig losgeht. Aufs Jahr gesehen haben die Investoren hier aber trotzdem Gewinne machen können. Der Erdgaspreis ist in diesem Jahr um 47 Prozent im Plus. Das könnte das beste
1: Jahr seit 2016 werden. Damit zur Aktie des Tages. Das ist diesmal Alibaba. Alibaba, das chinesische Amazon, hat dieses Jahr fast die Hälfte seines Marktwertes verloren. Ein Minus von 48%. Prozent. Der ehemalige chinesische Vorzeigekonzern, der im Grunde ein chinesisches Amazon ist, steht unter starkem Druck und wird nun sein internationales und nationales E-Commerce-Geschäft restrukturieren. Der Finanzvorstand muss gehen und die Herausforderungen für den tech giganten kommen vor allem aus drei Ecken. Einmal ist es immer mehr Wettbewerb auf dem nationalen, aber auch auf dem internationalen Markt, eine verlangsamende Wirtschaft und natürlich damit auch weniger Nachfragen von Konsumenten und nicht zuletzt mehr Regulierung durch Beijing. Das ist keine gute Mischung für den Aktienkurs und auch die jüngsten Nachrichten über das Delisting von Didi haben dem Konzern, gerade auch den US-gelisteten Aktien, nochmal. mal deutlich zugesetzt. Letzten Monat musste Alibaba sogar eine Gewinnwarnung an den Markt geben. Auch das hat nicht gerade geholfen. Analysten sagen nun, dass nach diesem schwierigen Jahr die nächsten paar Jahre ausschlaggebend sein werden, ob sich Alibaba von der wirtschaftlichen Verlangsamung erholen kann und stärker aus der Krise herauskommen wird. Das wird laut Analysten vor allem von Alibabas E-Commerce-Geschäft abhängen. Und das wird ja jetzt gerade restrukturiert. Analysten sind allerdings sehr bullisch. Wenn man sich anschaut, was die sagen, raten 45 zum Kaufen und nur drei zum Halten. Und nur ein Analyst sagt Verkaufen. Investment Briefing – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind auch morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir natürlich auf die TUI-Zahlen voraus, die am Mittwoch kommen werden. Aber vielleicht auch ein Blick nach Kanada, denn da wird die Notenbank über die Zinsen entscheiden. Damit wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag heute und bis morgen.